Hallo? Kan vi snart ha en sjås färdiga med det sociala reformarbetet här i landet? Färdiga? Visst har vi hunnit bli en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Ja, när du hör Per Albin blandas med futuristisk elektronisk musik, ja då vet att det vankas. Den svenska modellen, en podcast om medier och journalistik som görs i samarbete mellan redaktionerna på Kvartal och Dagens Arena. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör på just Dagens Arena och med mig här i studion mitt emot mig har jag som alltid min kollega Jörgen Wittfeldt, chefredaktör på Kvartal. God morgon. God morgon, god morgon. Först och främst ska vi väl tacka alla som hörde av sig eh, sen senaste avsnittet där vi bad om namn. Mm, det är en hel del ju. Ja, verkligen. Det är ju tacksamt för oss då som ska försöka hitta eh, intervjupersoner att boka in till kommande avsnitt. Mm. Eh, vi kan väl utlova att redan nästa avsnitt av den här podden kommer ha en intressant gäst. Mm, det kommer vi ha. Peppa, peppa, ta i tre om inga sjukdomar inträffar. Och dessutom en ganska aktuell gäst mm. Mm. på grund av omständigheter. Det är det, absolut. Men någon kommande avsnitt, Jörgen, vad vill du snacka om idag? Så du vill inte säga vem det är utan mm. du vill bara skapa en förväntan. Lite så. Jag ger en ledtråd och säger att det finns 840 000 eh, skäl till att prata ja. om henne. Ja, nu har du avslöjat könet. <laughs> uh, vi kan väl också säga att det är inte är en person som jobbar på en redaktion. Så kan vi väl säga. Ja, ah, okej. Okay. Vi, vi låter det stanna där. Mm. Mm. Jo, men jag tänkte prata om en nyhet som väl befinner sig i gränslandet mellan nöjessidor och politiksidor. Och det är precis därför det är så intressant. Det handlar förstås om debatten som har uppstått kring den firade USA-korrespondenten, sommarprataren, hedersdoktorn vid Umeå universitet och dessutom nyligen kristallen belönade SVT-programledaren Karina Bergfeldt. Jag tänkte för de som inte har följt turerna så ska jag berätta ungefär vad som har hänt. Bergfeldt startar en insamling genom att skänka dels 5 700 kronor till Röda Korset, dels 57 kronor till Svenska Afghanistankommittén. Och sen skapar hon hashtaggen en av hundra och där uppmanar hon då sina följare och de är rätt många på Instagram inte minst att göra som hon med förhoppningen att minst 99 ytterligare då skulle skänka 57 kronor till Svenska Afghanistankommittén men det blir långt fler än så det blir 19 000 till sist och, eller i alla fall när jag kollade sist och insamlingen har då inbringat över en miljon kronor gott så en del reagerade mot det här och undrade om det var förenligt med hennes uppdrag som public service medarbetare hon förklarar sig då i tidningen Expressen på följande vis. Det gjorde bara så jävla ont i hjärtat så jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Så då startade jag en swish-insamling direkt till Svenska Afghanistan-kommittén. Som SVT-medarbetare sa hon får man egentligen inte tycka någonting om någonting. Men i morse så tänkte jag bara, fuck it, jag gör det. Och det här fick ju flera kollegor på SVT att reagera. Bland annat Lina Macboll på uppdraggranskning. Som till DN sa att hon fick intrycket att Bergfeldt visste att hon bröt mot de regler som gäller alla. Men att hon struntade i det. Sen gör Macboll en liknelse. Hon säger så här. Jag har själv palestinsk bakgrund och det är klart att jag blev illa berörd när bomberna i våras föll över Gaza. Och jag tänkte på barnen där. Men betyder det här att det är okej okay att jag nästa gång Israel bombar Gaza startar en insamling för Gazas barn? Frågan om sig retoriskt, väl medveten säkert om att det inte hade uppfattats som okej. Okay. 
Eh, Sveriges radioprogrammet Medina har enligt egen uppgift sökt Bergfeldt för en kommentar hela veckan men fått svaret att hon är citat superupptagen. Samtidigt som hon då uppenbarligen hade tid att mingla eh, på Kristallengalan där hon också fick pris för eh, bästa programledare. Då härsknar en annan UG-profil Axel Gård Humlesjö till och skriver på sin Facebook-sida så här. Det finns en sak som vi journalister avskyr mer än mycket när makthavare inte ställer upp och svarar på våra frågor. Så när vi själva granskas kan vi inte göra annat än att ställa upp och svara så gott vi kan. Att då å ena sidan gå på gala och njuta av privilegierna av att vara högt upp i mediatoppen och samtidigt hälsa via presstjänsten att man är superupptagen det är helt enkelt inte okej, okay, tyckte Gård Humlesjön. Men inte nog med det här. En olycka kommer ju sällan ensam. Bergfält får också kritik för en annan sak från en annan journalistkollega, nämligen Lisa Bjurvald. Bjurvall tycker inte att det är något som helst problem med den här insamlingen. Hon tycker att det är svårt att liksom hitta något kontroversiellt att vara mot talibaner för jämställdhet och så vidare. Men att Bergfält då återigen på sin Instagram-sida lägger upp att hon har varit på fest hos författaren Katarina Vänstam tillsammans med politiker som Annie Löv och ex-politiker då Mona Salin. Bjurvald skrev i Expressen att hon tycker som sagt att Afghanistaninsamlingen är helt oproblematisk, till och med berömvärd. Men till skillnad från att ogilla talibaner och barns lidande är svenska journalisters fraterniserande med makten ett verkligt demokratiproblem. Det räcker att gå ut i natten i Almedalen ett icke-coronaår för att se de olämpligt nära kontakterna, eh, skriver då eh, Bjurvald. Så långt då om vad som har hänt och hur den här kritiken ser ut. Och nu ska jag göra ett försök att analysera det här. Mm. Lycka till. Eh, det, de här två fenomenen som hon får kritik för har ju en gemensam nämnare. Minst. Eh, och det är att journalister som når upp till en viss berömmelse som ju Bergfeldt otvetydigt har gjort. De använder ju sitt kändiskap. Frågan är bara hur de kan göra det och var de här gränserna går. Du kan ju till exempel använda ditt kändiskap för att bilda opinion för olika frågor eller för att komma nära makthavare som Annie Lööf. Kanske få förtroenden från henne som andra journalister inte skulle få. En annan faktor är hur arbetsgivare och kollegor hanterar en situation som uppstår då när en medarbetare når den typen av kändiskap. Festinbjudningarna haglar in och vad du än skriver på sociala medier så blir det en nyhet i kvällspressen. Då, då är du ju redan per definition opinionsbildare. Sen är det frågan vad du bildar opinion om. Och här blir det ju andra saker som kommer i spel också. Den kungliga svenska avundsjukan som man brukar tala om. Från vad jag har hört inifrån huset på Gärdet där jag har ändå ganska många ingångar om man vill höra lite vad som rör sig. Det är nog så att det finns ett visst mått av avundsjuka mot Bergfält eller också att det sticker i ögonen på många när en kollega blir så till en grad upplyft som Bergfält har blivit. Och kanske i viss mån för att hon har profilerat sig och opinionsbildat lite försiktigt också i sådana frågor som fram tills nyligen i alla fall var rätt okontroversiella. Lite mild feminism till exempel kan, tycker jag ändå att man kan säga att hon har stått för. Och frågan är, finns det någon sens moral att dra ut från det här? Ja, jag tycker det. Fyra saker i alla fall. För det första, det är alltid vanskligt när man som journalist blir så omfamnad som Bergfeldt har blivit. 
Jag funderade faktiskt på det här med att bli utnämnd till hedersdoktor när du liksom knappt har börjat karriären. Den är ju magstark alltså. Frågan är vad man hade gjort om man hade haft gats och tacka för att säga att man blir smickrad men att man inte skulle ta emot det där men det har inte hon gjort utan istället så står det typ först på hennes Instagram att hon är honorary doctor många vill då plocka ner den på jorden va när man blir så där omfamnad, det finns också risk för divalater, det vill säga att man får en skev bild av sig själv och möjligen finns det en del indikationer på att det har hänt Karina Bergfeldt, det här är min uppfattning, det är så jag tycker att det verkar Två, var försiktig med att hänga med folk som du skulle kunna granska som journalist om du inte är riktigt klar över syftet med varför du hänger med dem. Alltså jag tycker personligen att det är bra att ha många källor bland politiker och andra makthavare. Och att du ibland kan prata med dem för att få bakgrund, förståelse och inte nödvändigtvis för att publicera allting de säger. Men att sitta och dricka vin med dem utan att ha något annat syfte än att kanske lära känna dem, det tycker jag är vanskligt. För att du, ten, du tenderar, du riskerar att hamna liksom för nära. Eh, och, och få förtroenden och saker som blir publicistiskt knepiga sen. Tre. När det gäller opinionsbildning och insamling. Där är jag strängare. Eh, jag tycker att eh, journalister som har ett granskande uppdrag helt enkelt ska hålla sig borta från sånt. Att man blir så himla berörd av något. Det är liksom inte ett argument. Eh, använd i så fall den liksom, berördheten till att göra journalistik istället för att starta insamlingar. Oavsett hur begärtansvärda ändamålen kan te sig. För det är det som är ditt jobb. Inte att starta insamlingar. Fyra, och den här är viktig. Den här är en hjärtefråga för mig. Om du som journalist, för då är du en makthavare, blir... Precis som Gård Humlesjö sa, om du blir, får kritik, blir granskad eh, och du då ombeds svara på frågor av andra journalister, ställ upp. Ställ alltid upp. D- där måste vi vara ett gott eh, exempel och i synnerhet när det är det enda mediegranskande programmet som finns, eh, nämligen p medierna det enda värt namnet i alla fall. Det är självklart, det är liksom en del av jobbet och att då hänvisa till att man är superupptagen, inte okej. Okay. Jag stannar där. Det är mm. liksom mitt take på den här grejen. Ja, men du ja, spelar det någon roll att det handlar om public service? Du berörde inte dimensionen mm. där riktigt. Ja, det gör det ju. Det finns mm. ju, de har ju de här reglerna som, men, men, den, mm. ja, men, är... men jag ska liksom, ställa om frågan så här, mm. är det värre just för att hon arbetar på public service? Hade vi jag, jag... sett fing- mellan fingrarna om hon hade varit kvar på Aftonbladet? Kanske det, men du och jag tror jag, jag har vibbat in att vi är ganska överens om att hela den här idén med public service, just den delen av mm. idén att de inte ska tycka någonting och sådär, mm. och att de liksom står ovanför sånt, att den är, den är problematisk. Du såg igenom min strategi på den här frågan. Ja, men det är ju så. Alltså, alla som har jobbat på public service vet mm. ju att folk mm. tycker jättemycket mm. om massa saker. Sen att de inte ska säga det, ja, jag, jag, är, jag är kluven till det där. Ibland mm. tänker jag att det vore bättre om de sa mycket mer, så ökar ju transparensen i alla fall. Då vet mm. du vem avsändaren är. Nu misstänker du att avsändaren är någon som har massa åsikter och olika frågor men som de döljer och istället liksom bakar in i vinklar och inslag. Mm. Och frågan är om det är bättre. Nej, men du, utan att då hänfalla till att diskutera Karina Bergfelds karaktär som hon inte är här, mm. det är ju ändå en hedersregel så <laughs> lyfter du till någon sorts principiell fråga. Så när jag läste om de här utspelen och händelsen så det jag alltid tänker på sådana här samma vad, vad tycker vi om radiohjälpen, Jörgen? Mm. 
Ja, men då är det ju så här att, och även världens barn. Ju. Mm, absolut, men det, är ju som, vi, det finns ju sådana här institutioner där i det här fallet då public service har rätt tydliga händer i syltburkarna med insamling. Och det finns andra exempel också med cancergalan, all världens, alltså världens barn. Det finns många sådana där, mm. där publicistiska företag driver insamling av olika slag. Eh, och där lånar ju många ut sina ansikten i sådana insamlingar, även från redaktionerna. Ja, men det, ja visst. Och det ringer ju in en an, ett annat hyckleri som mm. har med public service att göra att man drar sig för att bli kallad för stadsradio eller stadstelevision och sådär och tycker det är en förelämpning samtidigt som man har liksom myndighetsliknande drag mm. och radiohjälpen är väl absolut ett sånt mm. Mm. så att, nej, jag vet inte ja, men om man leker med tanken om Karina om Bergfeldt eller någon annan då, tio taggare från public service hade lånat ut sitt namn och ansikte för en kampanj som radiohjälpen drev hade det varit okej? Okay? Från arbetsgivarens perspektiv kanske mer okej. Okay. Det här är ju lite... Varför att... är det okej okay då? Nej, men det, jag sa från arbetsgivarens ja, ja. perspektiv. Mm. Det är väl lite det här att man ska inte ta... Liksom, så länge man inrättar sig enligt den rådande ordningen, mm. vilket man gör ju då om det är radiohjälpen, men att man tar ett eget initiativ på sin egen sociala mediekanal blir liksom larger than life lite. Det tror jag uppfattas som problematiskt mm. från arbetsgivarens perspektiv. Precis. Nu försöker jag ju mm. vara lite motvalt här i ditt resonemang mm. så det blir lite intressant. Det blir kanske en hypotetisk diskussion men kan du, som jag tänker du gjorde ju många år på Sveriges Radio. Mm. Fick du någonsin frågan att ställa upp i någon sån här radiohjälpsinsamling på något sätt? Nej. På det sättet som man säger som musikhjälpen nu. Det är ju liksom, det är så uppenbart att mm. det, det är en del i arbetsuppgiften att samla in pengar liksom. Och ja. det är ju Ja, nej, men Sveriges det är radiomedarbetare liksom. Klart bra problematisering eh, Som visar hur Hur konstigt det kan bli alltså, Men där har ju Både ändamålet och organisationen liksom Välsignats av Sveriges Radio i det fallet mm. Eller Sveriges Television när det gäller världens barn Och då är det liksom ja, men Då är mm. det på något sätt okej okay. mm. Anna Hedenmo var ju chef för radiohjälpen ett tag. Mm. Det gick det utifrån dina resonemang? Kunde hon egentligen förena det och sin roll? Och sen gick hon ju tillbaka igen och är liksom det, det tuffa sjukhjärnsjournalisten igen. Mm. Men, men där, den där tiden där... Ja, men skillnaden är återigen att det är liksom ett uppdrag som, som man får av arbetsgivaren. Mm. Men i egenskap av vad? Ja, i egenskap av, av profil på Sveriges Television mm. eller inom mm. public service. Så vad var skillnaden mellan att Anna fick det uppdraget och tog det mot det Karina Bergfeldt gjorde på eget initiativ? Ja, men det är just det. Det egna initiativet. Det är det som är skillnaden. Ja. Det, Så att om arbetsgivaren annars... ger dig, då kan du inte säga nej. Ja, men om du drar det... Nej, men jag, jag, jag drar verkligen långt. Ja, men jag, jag, ska, jag mm. tänker högt här. Mm. Om du drar det liksom så långt mm. så kan du ju säga kan en granskande journalist verkligen var anställd på Sveriges Television. Mm. För då kan hon ju inte granska Sveriges Television. Mm. Mm. <laughs> eller hur? Det blir Nej, ju så. Ja, visst, och, och det är men, faktiskt men, inte men, så fånigt eller konstigt som det låter. För att det är ju ofta ett problem när ja. SVT ska granska sig själv. Ja, men så är det. Men, men då är ju lite jag, jag tänker stanna kvar kring det här med att marknadsföra en insamling en organisation mm. genom sin kändiskap eller att man så, så, den problematiken mm. är ju ändå kanske 
mer rimligen. Det, den där dilemmat som du har att granska sin, det, det ju gäller ju oavsett vad det är. Kan, ja. kan du granska kvartalsledning? Mm. Kan eh, DN granska bond? Ja, men så den, den brottas man alltid med och det är mm. därför vi ska vara glada att det finns många medier. Mm. Men jag tänker just problematiken kring eget initiativ. Alltså, nu spekulerar jag lite, men jag tänker mig att Anna, och det här är egentligen inte någon, jag tar upp det här som ett rent hypotetiskt, som så här, eller det är inte hypotetiskt för det händer, men jag tar upp det här som ett tankeexperiment om de går och ställer bredvid varandra, men min bild är väl ändå att Anna sökte det på eget initiativ, det är jobbet. Mm, ja, det ja. vet jag inte. Men... Nej, men jag tror inte att hon blir beordrad att ta det. Hon skulle nog i alla fall kunna ja, säga först, nej om hon inte ja, men, säg, men vi leker med tanken att hon gjorde det på eget initiativ, mm. tog det jobbet då. Mm. Vad är då skillnaden? Ja, men skillnaden är ju att det, det argument som ofta förs fram här är ju att det, om man lerar sig med en, med en mm. insamlingsorganisation så kan man inte oväldigt granska den branschen som journalist. Mm. Men om insamlingsorganisationen är en del av det företag mm. eh, som du själv arbetar mm. på, mm. då faller det liksom redan jo, på, på samma grunder som att du inte kan granska din arbetsgivare. Men samarbetar ju med massa mm. under organisationer som är mm. verksamma som så att de har en rad olika partners mm. så, som du då blir eh, får ett ja, en relation till som generalsekreterare vad man nu har för titel på Radiohjälpen mm. liksom, så att, ja. Jo nej, men det är, inte, mm. det är inte så lätt eh, och just det där har jag varit inne på i andra program ju de, de lite osunda relationerna mellan just eh, vad man skulle kunna kalla världsförbättra organisationer och medier, mm. att de väldigt sällan får några kritiska frågor. Om de ska berätta om hur det är i en konflikt till exempel, så är det ingen som ens verkar tänka tanken att de kanske blir på lite för att de vill ha pengar. Mm. Eh, vilket ju är helt naturligt. Mm. Så att det finns ju redan en allians mellan medier och hjälporganisationer som är lite lite oren, mm. ska jag säga. Men vi har ju den andra aspekten här, för den här tror jag vi har dragit så långt man kan nu. Det är ju det här med kändiskapet, alltså när journalister mm. blir profiler. Där finns det ju ett problem, och inte minst på public service, där man gärna ser att ens medarbetare blir profiler, men man kan ha problem med hur de profilerar sig. Mm. Och det är ganska svårt för den enskilda medarbetaren eh, ju. För att om du aldrig säger någonting som någon kan ha en negativ åsikt om då blir det inte så spännande på sociala medier, eller hur? Nej. Eh, så att det är ju liksom en, det är en målkonflikt där. Ja, absolut, och jätteintressant dilemma för en arbetsgivare som Sveriges Television som vill ha de här färgstarka individerna och samtidigt vill skala av deras unika sidor då. Ja. Eh, så. Men ja, men hur ska man göra då? Det mm, ett... Ja, man får balansera på den där knivsäggen mm. eh, eller börja på kvartal istället. <laughs> där har vi inte ja. riktigt samma ja, men, ängsliga... det, Och det här är väl lite vårt dilemma när vi ska prata om det här, Jörgen, att Både du och jag tycker att jag lägger ner public service om vi ska hålla på så här och vara frisförnema och ställa krav som vi sen inte kan leva upp till. För det är ju det det handlar om egentligen. De får en egen måttstock som sen mm. inte passar in i verkligheten. Ja, och så. passar mm. kanske allt sämre in i verkligheten ja. ju längre verkligheten uh, utvecklas. Ja, sig. men också därför att det förväntansbilden läggs från politiskt håll på en verksamhet som faktiskt drivs på samma sätt som ja, Kvartal eller Dagens Arena eller Expressen eller det Aftonbladet. Det är liksom, man, mm. man bedriver redaktionell verksamhet enligt en och samma måttstock. Och sen är det så att precis som på alla arbetsplatser där man bygger på trovärdighet, om några utmanar den 
så mm. är det ju det kan vara en, en, det kan vara en, en förlust för varumärket men framförallt är det en förlust för individen. I det här mm. fallet då, om vi går tillbaka till huvudspaningen mm. och utan att återigen klampa in och diskutera Karina Bergfeldt som person. Jag har aldrig träffat henne, så jag inte någon. Nej, och inte jag heller, så det skulle kanske markera att ingen av oss känner henne. Nej. Men är det här bra eller dåligt för hennes varumärke? Och den är intressant. Mm. Insamlingen på lång sikt tror jag kanske är bra. Mm. För hon visar att hon har ett hjärta och allt det där. Den här girl power-festen hos Katarina Vänstan, mer tveksamt. Och den egentligen på ett sätt, kanske håller jag med Bjurvall, att den egentligen kanske är mer problematisk för mm. att den säger någonting om det här koteriet som hon då uppfattas vara en del av, som ju är, även om de tycker att de har liksom rätt i allt och är okontroversiella i sina ståndpunkter, så är de ju inte det i alla ögon. Mm. Utan det är ju liksom, det är en, det är en politisk, ett politiskt sammanhang blir det ju. Så. Intressant var väl där att vinklingen på den grejen var väl mer att det var ett annat känt ansikte från SVT som också var på den där tillställningen som lyftes upp. Att det Lisbeth var, Åkerman? Ja, ja. Att det var nästan den större nyheten när den vinklades på just den. Ja, det kanske det var. Jag vet inte, man kan göra ett, ett tvärtomtestet. Nu ska vi ta en profil som är i linje med Karina Bergfeldt fast man. Mm. Vad skulle vi hamna då på public service? Andre Pops kanske? Eller ja, ja. Andre Pops på jaktresa. Eh, gosade i, på Fagerhult med eh, vad ska vi ta för näringslivsprofiler eh, och mm. Ulf Kristersson. Mm. Vi drack öl och snackade om livet, säger Pops. Hur hade det funkat? Fast han är i och för sig han då, Jag tänker säga då blev det hans genre som det blev räddningen där. Det ah, kanske var så här, någon, så tar Axel Gård och har en humlingsjö om han ah. ut ah, det, det hade ju ah. varit klart ah. problematiskt. Mm. Eh, och det visar ju kanske att mm. eh, det också är problematiskt här. Men oh. så, är hon så granskande då? Hon har ju ett, Nej, men hon har ju ändå... En, en, som, som hon har varit korr i USA. Hon har gjort det, fantastiska bevakningar av Utöja. Hon har ju en bas i en samhällsjournalistik som inte andra Pops har. Nej, så, så är det ju. Så, men nu... Så att, um. nu. Nej, men nu är hon ju som skavlan då. Ja, jag menar det. Och skavlan, om vi skulle kolla hans mm. liksom, sociala mm. liv så skulle du nog hitta massor av spännande fester. Och, ja, och, och, och han skulle kunna fixa insamlingar utan att någon skulle bry sig en dag, eller? Kanske. Ja, så att egentligen så agerar hon bara i sin nya roll. Ja, så kan det vara. Ja. Bra, go, go for it Karina är det vi säger. <laughs> ja, om hon inte plötsligt ploppar upp och ska göra någon granskning. Ja, ja. men då har hon ja. gått tillbaka. Det är lite som man kan vara, man kan vara chef på Radiohjälpen och sen går man tillbaka och är, är hård intervjuar igen. Och då kan man låta bygons vara bygons. Ja, kanske är så. Det är bara ett handverk. Mm, vi säger så. Vi säger mm. så, bra jobbat. Vi vandrar vidare i det här avsnittet av den svenska modellen. Sen vi träffades sist så har ju vår statsminister berättat att han inte... Säg inte vår statsminister. Och det är inte det att jag har någonting emot Stefan Löfven. Men det, det där är ett oskick. Att många säger vår finansminister. Kan man ja. verkligen säga så? Fan, man håller du på? För det här gör jag min på. Så kommer du säga, han är väl vår statsminister i den mån att du är medborgare i Sverige? Ja, men det, 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 är, det är han ju på ja. ena sidan. Å andra sidan tycker jag journalister ah, som säger okay, vår. Ja, ja, okay. Det blir så här, det signalerar. Ja, ja. Men, men, men blir, så här, blir du Rosanna Dinamarka och inte min talman? Är du där du är? Du är inte Nej. han din statsminister? Jo, men han, för är, det blir ju han är ju min statsminister ja. så tillvida ja. att mm. han mm. leder det ja. land som jag mm. bor i. Men jag tycker just det där vår signalerar någonting mm. inte helt distansfullt. <laughs> alltså. ja, intressant semantisk diskussion vi fick här. Ja, men ja, okay. men jag, jag respekterar din ovilja mot att ta det i din mun. Men det var ju jag som sa ja, okay. det. Okej, säg det. Så, <laughs> säg det. Kör. Så, eh, 
landets statsminister, även min och ibland Jörgen Wittfeldts, beroende på hur han har det, signalerade sen vi träffades sist här, du och jag Jörgen, min poäng var i alla fall, så har ju Stefan Löfven meddelat att han inte ställer upp för omval på kommande kongress och också lämnar då därmed statsministerposten i samband med detta. Och det där avgångsbeskedet kom ju som en överraskning för rätt många, men det som hände därpå, det var betydligt mer förutsägbart. För i samma stund som Löfven sa de där magiska orden så var spekulationsjournalistiken igång. Vem tar över? Vilka vill mest? Vilka står i vägen för vem? Och varför kom beskedet just nu? Ja, du såg ju och hörde säkert alla de här sparrarna de släpptes hos de som bevakar politiken. Alla konspirationsteorier som någonsin tänkts kring Socialdemokraterna skulle nu luftas igen. Liksom några nya teorier att lägga till kuriosa kabinettet med spekulationer. Men jag tycker att det är rimligt att man reflekterar över vad som händer när partiledaren för landets största parti kastar in handduken. Och speciellt när han då är statsminister. Vår statsminister. <laughs> Men den här förkärleken förenker och Machiavellisk spel som vissa politiska kommentatorer och reporter har. Man gynnar den verkligen publiken, oss medborgare. Alltså vi som förväntas rösta utifrån den här upplysningen som den tredje statsmakten, alltså vi i pressen, ska tillhandahålla. Det här ju, när jag tar upp det här så jag vet jag att det här är ju... F- är ju att kasta sten i glashus. Eh, för alla reporter har ju lyft upp konflikter verkliga såväl som fiktiva. För att göra tunga ämnen mer attraktiva. Och det har jag också gjort förstås och det har garanterat du också gjort. Eh, men när jag då för tusende gången eh, då fick höra om alla fraktioners position i det här kommande slaget om partiledarposten i SAP. Så undrar jag verkligen om det här är allt som vi klarar av. För det är liksom som politiken bara var ett avsnitt av House of Cards- och när det här politiska spelet beskrivs då, eh, det gör det allt för ofta som en, utifrån en dramaturgi som är eh, med de här klassiska beståndsdelarna av svek, list och bedrägeri. Och så kryddat då dessutom med klantänkande fast vi kallar det för fraktionsstrider. Alltså det här det är ju ett välkänt recept till framgång eh, inom eh, medial bevakning. Det är, det är på sätt och vis den politiska journalistikens motsvarighet till lösgodis. Det betyder att det är mycket gott att välja på här men inget av de valen är i slutändan nyttiga. När vi som journalister fokuserar på spelet eller sakfrågorna då blir det en metod för att få publikens uppmärksamhet. Men det kan ju också vara ett sätt att täcka över våra bristande kunskaper i sakfrågor. Mm. Och ibland kan det vara en kombination av båda. Det är det nog eh, i, i många fall. Men oavsett vilket så gör vi ju publiken en björntjänst för de blir inte klokare som väljare. Eh, mer troligt är att de ser mer negativt på vår demokrati eftersom partierna i första hand tycks syssla med navelskådande intriger och konspirationer. Och så har vi istället skapat en grogrund för demagoger och partierna får i sin tur svårare att locka nya medlemmar. För det är inte den där världen som man vill söka sig till om man är intresserad av samhällsfrågor. Och jag menar visst finns det tjuv nu på rackarspel på den politiska arenan precis som i övriga samhället och ibland kanske till och med mer just på den politiska arenan och ibland är det motiverat att berätta om dem, absolut. Men det finns ändå ett enkelt lackmustest att ta till och det är när jag som väljare vet mer om intriger inom olika partifraktioner än vad jag vet om vad det här aktuella partiet tycker sakfrågor 
då har det gått för långt och det tyckte jag nog faktiskt inte att det gjorde här under förra veckan. Så hur ska vi ha det med den här House of Cards-journalistiken? Ja, alltså, dels, mm. det, det väcker ju upphov till många tankar här. Del, mm. Dels är det så här, ett skäl till att man inte vet vad partierna tycker i sakfrågor är att de inte är så väldigt tydliga alltid om det. Utan också faller det in i ganska mycket retorik och sådär. Mm. För det andra så beror det ju på om de här intrigerna har fog för sig. Låt oss ta Löfven som exempel. Den officiella versionen är så att säga att han kände nu att jag, jag är inte tillräckligt taggad för att ta det här partiet genom en valrörelse till och då är det rätt läge att gå nu. Och mm. det här har mognat fram under sommaren. Så kan det vara. Det kan också vara så att man väger in en massa andra aspekter som har föreslagits exempelvis att om vi låter det här gå till en valförlust så utlöser vi en process som är väldigt svår att kontrollera. Bättre att göra skiftet nu för vi som är i partiledningen nu tycker att det vore bättre med en Magdalena Andersson eller en Mikael Damberg eller Ardana Chakrabi än en ny Juholt. Det kan ha spelat in men Frågan är hur mycket ska man veta om det där? Hur mycket källor ska man ha för att påstå det? Och då kan jag också tycka att, att bara tänka högt, det duger inte riktigt. Nej. Det skulle kunna vara så här. Ja visst, det skulle kunna mm. vara så. Det skulle kunna vara så att Levén i själva verket uh, har en helt annan bevekelsegrund. Skulle det kunna vara. Mm. Men om du inte mm. har det minsta att gå på, då är det frågan om det är värt att berätta. Nej. Varför är det ens värt att berätta då? Ja, om det skulle vara sant. Mm, ja. Ja, för det då... här spelet du just... Du, man kan säga att du avlade just nu så här... Du fick godkänt i Hausokartsjournalistik. Mm. Absolut. Där, ja. Nej, men mm. för att om, om du har många källor mm. som har insyn i processen mm. och så mm. och som säger att jo, men det här var, en, det var saker som mm. övervägdes mm. Ja, men då bidrar det till att skapa en större förståelse för varför skiftet sker nu och vem som sen kommer efter. Mm. Och då, då är det intressant. Det, jag tror att det här är lite pudens kärna det jag vill komma åt. Att det är på något sätt vi vill att det där ska vara viktigt. Men varför vill vi det? Jo men det är spännande det är dramaturgiskt lättberättat. Mm. Men precis som du själv sa, ibland vill inte partierna berätta om sakfrågor. Det, och det är därför vi liksom inte får se dem så tydligt som vi borde få göra som väljare. Mm. Som journalist så ska inte det vara ett hinder. Det är klart att om man inte är tydlig i en sakfråga då är det väl vårt jobb att göra dem tydliga. Men om vi istället väljer att tydliggöra spelet bakom ett eh, som ränker intriger i, det finns i alla organisationer gör vi verkligen vårt jobb då? Mm, nej men återigen, det beror ju på eh, om... Eh... Ja men vi får välja då. Och tydliggöra eh, pensionsfrågan eller liksom, ränkerna om vem som ska ta över partiledarposten i sossarna. Eller tydliggöra pensionsfrågan eller förklara varför det blev Magdalena Andersson och inte Annika Strandhäll som leder Socialdemokraterna ah, just det. Ja, men det, tio det, det är år bra. framåt. Ah, var, precis. Var, var, vilken är intressantast för väljarna? Definitivt tycker jag den andra för att effekterna av en Annika Strandhäll som statsminister och socialdemokratisk partiledare jämfört med en Magdalena Andersson de är större än pensionsfrågan ändå. Fast då har vi ju tagit steget att vi har en personorienterad politik och vi gör analysen utifrån personer. Vi, vi, vi har ju ändå en bild av att det är demokratiska organisationer. Mm. Det som vore intressant är väl möjligtvis vad är det för politik som det här partiet ska fatta beslut om och varför kommer man sen inte genomföra det? Det är väl det som kanske är det intressanta då. Vad, vad är det som är hindren? Mm. Ja, så. Ja, men ta Juholt mm. tycker jag är ett jättebra mm. exempel. Mm. Hur blev det Juholt? Ja, enligt mm. min uppfattning så blev det Juholt för att 
det fanns en... Högerfalangen kunde inte... Den var splittrad och det uppstod en lucka. Exakt, det är så, det är så var det ju. Ja. Det var ju så, ja. Östros och Damberg. Det är ju historieskrivningen, den är officiell. Så så, det var därför. Så ja. Ja. Mm. Östros och Damberg samlade <laughs> ja. fler ja. distrikt bakom sig än vad Juholt gjorde. Men valberedningen tyckte väl att det var dags för en, en liksom vänster-ish-kandidat och smällde då till innan den här högerfalangen hade ja, samlat sig kring ett ja, av namnen Danberg eller Östros. Jag säger inte att det där är en fel analys. Jag kan mer notera att det är de här arketyperna som alltid dyker upp när man ska prata om interna partier. Det här gäller, nu pratar vi sossarna för att det är, <coughs> aktuellt, är aktuellt just nu. Men, men, men det, kan ju, det kan handla om alla partier egentligen. Mm. Va? Det, det bygger på något sätt också... Även där på någon sorts klantänk. Mm. Att det är liksom så här i, i den här klanen, Montague, där har vi alltid gjort så här. Liksom, mm. att det, och, och, det är en medeltida människobild. Av att det, kan det bero på att de har en medeltida process för att utse partiledare, de och Moderaterna? Via demokratiska val? Via påveval, där man har liksom noll transparens utåt. Ingen får veta vilka som kandiderar egentligen. Ingen får veta vad de kandiderar på för politik. Allt det där sköts slutet och sen ploppar det upp vit rök och så blev det den personen. Ja, kanske man kan beskriva på det sättet. Jag vet inte, det är väl... Alltså vad är alternativet? Är det, alltså, är det direkt röster? Nej men alternativet har vi ju sett. Det har ju ja. skett i Centerpartiet, det har skett i Vänsterpartiet. Där folk säger jag kandiderar, jag vill jo, och jag men, vill driva partiet ja, åt det här Ja men hållet. du pratar om kandidaturerna, jag pratar om demokratiska processer. Man har ju någon sorts representativ demokrati. Jag, jag tycker ändå, om vi pratar det så ska väl varje organisation få väl äga sin egen demokratiska process. Jag, jag skulle inte säga att varken Moderaterna eller Socialdemokraterna är icke-demokratiska. Nej, det är de inte, men de är, är icke-transparenta. De är icke-transparenta. Ja, precis. I, i, I den bemärksamheten att man inte riktigt vet vilka som vill ställa upp till val. Ja, man vet inte så. på vilka alltså. grunder de vill heller. Var det, var på vilket, åt vilket håll, i vilken riktning Nej. vill de driva partiet? Nej, och de här partierna är ju... Så kan ju många de... föreningar agera. Det är ju inte, det är inte vilken förening som helst. Så. Det här är ju så. faktiskt partier Nej. som är statsbärande. Men, alltså men, som aspirerar på statsministerposten. Och förvisso, men, men återigen... Är det här viktigare än sakfrågorna som partierna ska driva? Det är också svårt att förstå kompromisser som man tvingas göra om man inte förstår de olika ställningstagen i sakfrågor. Jag, jag försöker bara säga att för oss som, både du och jag jobbar på väldigt små redaktioner mm. med väldigt begränsade resurser. Och jag kan ibland känna så här, varför lägger tid och kraft på att reda ut intriger och ränkspel? När man har så begränsat, alla har begränsade resurser på alla mm. redaktioner. Varför lägger ni tid på det här? Jo, jag fattar att man gör det därför att folk tycker det är spännande att lyssna på eller läsa. Men alltså, jag tycker att det, du väljer samtidigt bort viktiga saker. Mm. Ja, det för finns att ju att ett skäl till. Ja. Det är mm. mycket mindre arbetskrävande att reda, eh, låtsas reda ja, ut Speciellt när du ska spekulera om varför, varför händer det nu. Ja. Så att, ja, visst, det är, ju, det är ju pissenkelt att bara sitta och tycka. Liksom. Mm. Men, men, men i slutändan så blir ju inte någon klokare. Ja, det beror och då kan ju vi... på om mm. det är sant eller inte. Om det ja, finns men, alltså, min poäng är det. det spelar ingen roll om det är sant eller inte. Därför att om jag inte får veta någonting om pensionsfrågan därför att jag istället får veta en massa spekulationer om, om huruvida en, en sluten eller en öppen process är viktig. Så det är inte viktigt i sammanhanget jämfört med andra frågor som är betydligt intressantare för väljarna att kunna fördjupa sig. Mm. Det är det ja, som är min men poäng. den vem som leder ett parti mm. styr ju också vilka sakfrågor som det tyngdpunkten kommer ligga på. Så därför är det ju viktigt. 
Ja, jag är inte så säker på att jag delar den uppfattningen. Min bild är ändå att sakfrågor är tunga internt i de flesta organisationer. För det är de som kan skapa verklig opinion. Alltså, allt det andra bygger på att man har en bild av att det finns ledare som kan peka med hela handen och så rör sig folk åt det hållet. Mm. Det är medeltida. <laughs> ja. Ja. Jag tror, ja. Det är inte min bild att det så går till. Men ska vi sammanfatta din uppfattning att det ska vara liksom... Det ska vara mer sakfrågejournalistik, mindre personorienterad journalistik, mer eh, påläst sakgranskning, eh, mindre eh, opåläst spekulation. Ja, jag, jag repeterar mitt lackmustest. När du vet mer om fraktionerna än om eh, sakfrågorna, mm. då, då har det gått för långt. Då ska du byta parti. Ja, eller byta tidning. <laughs> okay. För det är det det handlar om. Jag tror att vi skrapade lite på två spännande eh, dilemmafrågor. Mm. Jag hoppas att eh, diskussionerna går vidare. Kommentera gärna det ni har hört här. Via mejl älskar vi att få. Ja. Vi får ju mycket mejl, men vi får inte för mycket mejl, det kan vi säga. Nej, mer och mer, mm. men inte för mycket. Nej, och, och vi gillar ju pepp. Konstruktiv kritik är alltid bra kritik. Mm. Eh, så är det bara att mejla. Gärna till oss båda, det är extra roligt. Mm. Eh, och då når man dig, Jörgen, på jorgen.huitfeldt.kvartal.se Exakt. Och mig, Jonas Norling, når man då på jonas.norling.arenagruppen.se Maila på och eh, dela gärna vidare den här podden också som du lyssnar på till alla som du inte tror redan har koll på den. Så ökar vi också kunskapen där ute om hur mediebranschen fungerar. Men det sagt, Jörgen, ska vi stänga lådan för idag? Vi stänger lådan ja. med en smäll. Ja, kanske inte med smäll, men åtminstone drar vi undan fingrarna innan vi drar igen den. Men och så ska vi påminna om att nästa gång så är vi alltså ytterligare en person här i studion förhoppningsvis. Och eh, jag har ju varit lite hemlig, jag fortsätter vara det. Mm. Du får se vem det blir. Eh, lyssna in om två veckor igen så får du svaret. Tills dess, ha det bra och ta hand om er. Hej då! Hej då! Welcome to Washington. 